0: Transforma Cast, o podcast do Transform RS Hub colaborativo. Olá, no Transforma Cast de hoje vamos falar sobre otimismo entre empreendedores. A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus obrigou muitas empresas a encerrarem suas atividades. Muitas pessoas perderam o emprego e buscaram novas oportunidades que surgiram a partir da crise. Aqueles que não desistiram e mesmo com cautela seguiram em frente, estão agora cada vez mais confiantes. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o superintendente do Sebrae RS, André Godoy, e a empresária Graziella Faio, que não se intimidou com o um momento difícil e otimista, inaugurou a pousada Pipas Terroir em Bento Gonçalves. O local oferece a experiência sensorial de dormir dentro de uma pipa de vinho. Conosco também Ronald Krumenauer, CEO do Transforma, e Leandro Moreira da nossa equipe executiva. Eu começo então pela Graziela, que abriu a pousada Pipas Terroir, mesmo com todas as dificuldades e restrições e incertezas do momento de pandemia. Graziela, tu foste corajosa, né? Como é que foi esse processo para vocês?
1: Então, Kátia, uh, para nós, a abertura da pousada, ela se deu mesmo em meio à pandemia, então a gente começou a nossa construção no ano de 2020, em janeiro de 2020, quando o coronavírus ainda não estava circulando, né, não tinha notícias dele no Brasil, Uh, e aí, então, a gente começou a, a montar as pipas aqui no nosso terreno. E ao longo de 2020, quando teve todo o fechamento, todas as paradas, né? A gente deu uh, segmento à obra. Então, o ano de 2020 com, uh, inteiro foi em função de... ...muitas coisas... Fomos nós que fizemos pintura, uh, organização do jardim. Então, a gente aproveitou o tempo para também investir né, esse tempo aqui no nosso negócio. E aí, em 2021, em janeiro, quando a gente abriu, uh, nós abrimos no escuro, assim, todas as fichas, né? Em, em abril, isso diferente. E aí, por ser uma proposta realmente temática e diferente, acabou tendo uma, uma procura bem alta, né, uma aceitação muito grande, mesmo na, na pandemia. Então, a gente viu assim que o nosso modelo de negócio e, uh, foi, foi aberto num período ideal, assim, em que as pessoas buscam mais segurança, mais restrições, mais uh, afastamento, né, então acaba que aqui o, o hóspede ele chega, ele tem contato apenas comigo, né, e aí ele vai para sua cabana e dali ele não tem mais, assim, contato com outros hóspedes, então essa questão de ser mais privativo também uh, acredito que tenha facilitado uh, a aceitação né, da pousada no mercado.
2: Graziella, deixa eu colocar algumas coisas aí se tu me permitires, né? eu, eu tive a oportunidade de estar hospedado aí no, no, no Pipas Terroir no início do ano, logo no início do, do, do funcionamento, e aí eu, a minha pergunta é muito mais assim em termos de continuidade, né? Tu tem, tu tem um momento teu ali da abertura, um posicionamento muito claro um, uma revolução em termos assim de conceito de hospedagem, né, depois até tu pode falar sobre, que, sobre o, teu, o, teu, o teu apartamento, né, que é oferecido aí aos clientes, né, o que aqueles que, o, que os clientes falam, mas como é que, fala um pouco mais dessa, dessa maneira que tu começaste a interagir, eu tenho observado que tu tem um um contato muito próximos com os clientes usaste isso como uma estratégia de marketing desenvolveu isso como um plano de negócio uh, procurou ajuda por exemplo do Sebrae ou de alguma outra instituição ou consultoria e, e que resultados isso vem dando em relação à continuidade do teu, do teu negócio, do teu, da, tua, da tua hospedagem, mesmo sendo ainda um projeto muito recente, né, de seis meses, aproximadamente, da abertura?
3: Uh,
1: a gente, de início, buscou, sim, a ajuda do, do Sebrae para montar o plano de negócios. Quando o nosso, o nosso projeto né surgiu e, e o nosso projeto inicial, na verdade, não era uma pousada, era um wine bar, uh, meu sonho né de enóloga da faculdade era montar um wine bar aqui no Vale dos Vinhedos. Então, uh, quando a gente pensou no wine bar, a primeira coisa que eu fui uh, buscar foi uma ajuda, uma estruturação para a gente ter assim uma base de, de valor, de investimento, quanto que isso ia despender de nós. Então, uh, buscando né, com o Sebrae esse auxílio, a gente fez uma consultoria de assim dez encontros, né, foram várias horas com a consultora e aí montamos o plano de negócios em cima de um projeto que era nosso Wine Bar. Uh, esse plano de negócios ele funcionou bem para assim, uh, mostrar para a gente qual era o, no, o tamanho do nosso investimento. Né? E a partir daí a gente uh, acabou amadurecendo as ideias e nesse amadurecimento surgiu a ideia do, da pousada em pipas de vinho. Então quem teve essa ideia foi o meu marido, né, em uma das nossas conversas, bom, vamos montar o Wine bar, não vamos, é um investimento que vai ser muito alto, né, e a gente nem tinha calculado tudo, e, então ele pensou, vamos fazer alguma coisa que tenha um retorno mais rápido, e aí uh, surgiu essa ideia do, da pousada, Abraçamos a, a ideia como um todo e remodelamos todo o projeto para montar a pousada. E aí a gente viu que o retorno uh, da pousada é mais rápido, né? Do que o Bar, Então montamos uh, as quatro pipas e uh, quase no final assim do, do processo aqui de, de montagem das pipas a gente viu que ainda ia ter um gás, assim, para conseguir montar o Wine Bar. Então, hoje, a gente acabou aumentando o nosso, o nosso projeto inicial, né, da pousada, uh, foi possível também construir o Wine Bar. E aí, a gente acredita muito no potencial da localização nossa, aqui no Vale dos Vinhedos, né, e esse atendimento que o Ronald cita é porque eu gosto muito de, de, de falar, de interagir com as pessoas de forma mais individual e também mais pessoal possível. Eu trato quem vem até aqui da forma que eu gostaria que me tratassem se eu fosse em algum outro lugar, né? Então, a questão do bem receber, de ter alguns carinhos, assim, uh, detalhes, né, que, que muitas vezes você não encontra num hotel comum. Então, a nossa proposta é realmente essa questão de hospitalidade, né, trazer a pessoa para dentro do mundo do vinho, com a proposta temática, mas também uh, prestar esse serviço de, de aconchego, de, de carinho mesmo de quem uh, vem aqui, e é sempre muito bem recebido. Então eu tento, ao máximo, assim, uh, me dedicar, né? Responder todo mundo uh, nas redes, né? Nós trabalhamos hoje de forma direta com o nosso Instagram, que é o arroba pipasterroá. Então ali pelo Instagram surgem os contatos e, e a partir daí é que a gente fecha também as reservas. Né? Hoje é o nosso, nosso meio, assim, de trabalho. Então, é dessa forma que eu venho fazendo, uh, tentando dar o máximo de atenção, assim, para cada visitante que vem até aqui. Muitos vêm também para conhecer ou, na questão de passam aqui na rua, né, vão vendo onde é a pousada e tem aquela curiosidade, então a gente sempre deixa o portão aberto também, para quem quiser entrar e conhecer, conversar com a gente, fica sempre essa, essa abertura, né, essa disponibilidade.
0: Bom, a gente viu aí então que a Graziela é um exemplo de muitos empreendedores que tiveram que se adaptar rapidamente, né, adaptou aí o plano de negócios, mudou um pouquinho o foco dela, e seguiu em frente, mesmo com todas as dificuldades. André Godoy, o SEBRAE também teve que se adaptar para dar um suporte para esses empreendedores durante a pandemia, né?
3: Uh, eu lembro como se fosse hoje, até porque parece que foi, que foi realmente há muito pouco tempo, né? Dia 20 de março de 2020, nós colocamos todos os nossos funcionários, cerca de 400 pessoas em home office. Em cerca de uma semana, nós fizemos essa, essa transição tendo em vista as restrições por conta da pandemia né, que, que chegava com mais força no Brasil. E lá atrás nós pensamos, bom, é, essa, essa ida para o home office não pode significar um abandono do, do, do pequeno negócio do Estado, nós temos que encontrar meios de continuar, especialmente nessa época de imensas dificuldades, que nós nem sabíamos quanto tempo ia durar ainda, né? então nós, nós montamos toda a nossa operação, estruturamos, para continuar fazendo atendimento aos, aos empreendedores do Estado Grande do Grande Sul por meio das ferramentas digitais, fundamentalmente. Através da nossa central de atendimento, eh, através das redes sociais e eh, com uma atuação muito ativa do nosso pessoal, justamente para poder dar um conforto naquele primeiro momento para os empreendedores e, a partir da, da leitura dos efeitos da crise, que começou a ser feita através dessa pesquisa de monitoramento que nós temos feito desde o ano passado, nós começamos a criar então novas soluções com base nas necessidades reveladas pelos empreendedores na pesquisa e fundamentalmente soluções através de meios digitais para permitir essa, essa reconversão de muitos negócios na medida em que eles de uma hora para outra tiveram que fechar os seus negócios, os clientes desapareceram presencialmente como é que essas empresas iam se manter vivas. né? Então, nós criamos programas de auxílio emergencial, de alavancagem empresarial, justamente para ensinar aos empreendedores cujos negócios tinham uma natureza que permitia isso, né? porque a gente sabe que tem muito negócio que só funciona com a presença das pessoas, como é o caso, por exemplo, dos salões de beleza, das academias, que ainda que possam ter aulas virtuais, né? mas a questão da aparelhagem, enfim, as pessoas precisam ir à academia. Né? Então, esses negócios, inclusive os, os dedicados ao turismo, como é o caso da Graziella, que, que, que fez a sua transição durante a pandemia, né? mas aqueles que já funcionavam quando a pandemia chegou, sofreram uma barbaridade, né? porque de uma hora para outra os hóspedes sumiram, os turistas sumiram, os clientes dos restaurantes sumiram, então, como é que a gente fazia para ajudar essas, esses empreendedores? Então, como eu disse, nós criamos uma série de, de ferramentas que pudessem levar um alento aos empreendedores e também ensiná-los a continuar perto dos seus clientes, fazendo vendas pela internet, pelas redes sociais, ou até ensinando a montar sites para suas lojas, facilitando a entrada de muitos empreendedores em marketplaces de empreendimentos maiores, né? nós tivemos aí, também houve uma explosão do consumo pela internet, então essa foi toda a nossa, a nossa reestruturação também para poder continuar atendendo os empreendedores durante a pandemia.
2: André, recentemente uh, o Sebrae divulgou uma pesquisa né, feita junto com empreendedores, né? eu tive a oportunidade de ler, tem números muito interessantes, citou, se puderes relatar um pouco sobre isso, eu já vou deixar aí uma, uma perguntinha de prova para ti, tá? Eu, eu vi ali na pesquisa que, apesar da, do, dos números serem bastante otimistas por parte dos empreendedores, né, uh, mas também cita ali de que o faturamento das empresas ou diminuiu ou ficou mais ou menos igual, dá um pouco mais de 80%, né? Mas por outro lado, também a busca de financiamento, ela tá bem, tá bem baixa, né? Até assim, considerando a situação, 71%, se não me engano, disseram que não precisaram uh, buscar financiamento, né? Como é que tu vê? Tu acha que essa retomada do com a vacinação, com a recuperação da economia de modo geral, uh, já começa a se refletir também no, no nos pequenos empreendimentos né, dos, dos, dos uh, empreendedores que estão à frente do, do público-alvo do SEBRAE?
3: Nós acreditamos que sim, Ronald, porque, uh, como nós conversamos antes de a gente uh, entrar no ar, né, o, os agentes econômicos eles se movimentam muito, especialmente as suas decisões de investimento, com base nas expectativas em relação ao cenário próximo. Né? Uh, e o avanço da vacinação, inegavelmente, ele começa a devolver um ar de normalidade para o país e para o Estado uh, também, o Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as pessoas começam, primeiro, a circular mais, com o um aumento de uma, de, do percentual de pessoas vacinadas. Uh, a expectativa em relação ao aumento de consumo acompanha essa, essa volta da da movimentação, né? uh, e, e isso se reflete nos negócios. Então, nós temos notado, por exemplo, de abril a, para maio desse ano, a expectativa dos empreendedores em relação ao seu ramo de atividade melhorou de saiu de 9% de, otimisto, de otimismo para 20% em um mês. Quer dizer, um crescimento muito elevado. E em relação à economia do Estado, a, a expectativa saiu de 2% de otimismo para 13% em maio. Isso significa que, as, que os empreendedores estão olhando para a frente, vendo que o avanço da vacinação ah, devolve uma sensação de segurança para as pessoas que começam a circular mais, e, portanto, isso se reflete nos negócios. Em relação ao faturamento, de fato, ele é o que reage de maneira mais lenta, né? porque ah, o, a decisão de consumo também depende de como os consumidores estão enxergando o curto prazo, o médio prazo. Uh, o que se viu, isso não foi uma questão só brasileira, mas a nível mundial, é que o, o aumento da liquidez, ou seja, de pessoas que têm recursos disponíveis uh, em tesourados, como a gente chama, né, ou seja, estão ou em caderneta de poupança, ou em alguma aplicação de curto prazo, cresceu uma enormidade durante a, a pandemia, porque as pessoas tinham medo do que, que ia acontecer, né? ficar com medo, inclusive, de não ter dinheiro para comprar comida. Então, há muito dinheiro que está represado, e a nossa expectativa é de que esse recurso comece a voltar ao, aos, aos poucos para a economia, para o consumo. E isso deve gerar, no segundo semestre, inclusive, uma recuperação muito rápida da economia na nossa expectativa. Com relação à necessidade de financiamento, de fato, é, em relação ao ano passado especialmente, a expectativa por busca de crédito caiu bastante. Na nossa perspectiva, isso ocorreu fundamentalmente porque muitas empresas conseguiram financiamento já no ano passado e, portanto, melhoraram a sua situação de, de estrutura de caixa e, hoje, é, aprenderam muito com a pandemia e o Sebrae fez questão de levar essa essa capacitação para os empreendedores, ou seja, a, a, a principal, o principal ponto de atenção das empresas durante a crise era o seu caixa, né? porque a, a Ronald, como tu sabes, e a Graziella também como empreendedora que é, é no início do seu negócio, aí na sua estruturação, a empresa quebra pelo caixa, não adianta ela ter patrimônio, ela ter estoque, se ela não tiver dinheiro em caixa, para fazer girar o seu ciclo, para pagar suas obrigações, ela quebra. Então, as empresas ficaram muito ciosas da administração do seu fluxo de caixa. E os programas de financiamento, especialmente do governo federal, o ano passado, uh, trouxeram uma quantidade muito grande de dinheiro para os empreendedores. E, então, isso fez com que a necessidade uh, por financiamento diminuísse. Mas, ainda assim, ela, ela é de um percentual razoável, onde nós temos em torno de 30% de empreendedores que pretendem buscar financiamento. O, o dado bacana disso é que, antes da, no auge da pandemia, a, a necessidade principal das empresas na busca de capital era para giro, ou seja, para pagar conta, né, vamos dizer assim. E agora, nessa pesquisa, nós já notamos que um percentual é, bastante significativo, em torno de 34% dos, dos empreendedores, Revela que quer buscar financiamento para fazer investimentos e boa parte desses investimentos na em, em processos de inovação das suas empresas, o que indica uh, o que está de acordo, inclusive, com aquele sentimento de melhora da economia. Então, uh, os empreendedores estão se preparando, querem uh, recursos para se preparar. Uh, para o um momento em que a, a economia reagir. Porque aqueles que não estiverem preparados nesse momento, certamente vão per perder mercado para aquelas empresas que fizeram os investimentos e se prepararam para quando a economia reagir. É,
2: então, tem um os... certo otimismo, né, André, em relação exatamente. a essa questão toda, a gente percebe isso também no, no, no perfil de grandes empresas. Eu Exato. queria aproveitar a, a, a Graziela. Graziela, tu tens uh, conseguido perceber também essa. Esse certo otimismo, essa essa vontade de retomada, essa busca, aí eu não falando só da questão do, do, do teu empreendimento aí, mas do Vale dos Vinhedos, ou mesmo de Bento Gonçalves e das cidades da região, uh, dos vizinhos empreendedores também, né, eu sei que tu postas bastante também é, coisas importantes sobre o Wine Bar que abriu recentemente o, aonde po, o, aonde poder almoçar e jantar e mesmo se hospedar como opções aí no, no Vale dos Vinhedos e região tu percebe essa retomada diferente ou essa volta do clima de otimismo para os empreendedores e na sequência também se tu já isso aos clientes que frequentam as pessoas que tu conversas aí também já começa a ter esse clima mais favorável e a gente possa começar a enxergar com mais otimismo o futuro aí do do, do país e e do Rio Grande do Sul no curto prazo
1: então Ronaldo Sim, aqui na pousada né, e nos arredores também eu vejo uma movimentação maior de pessoas já uh, vindo né, de outros estados, uh, outras regiões do Brasil, buscando mesmo essa retomada, vendo né, uma retomada no turismo que é o ramo de atuação nosso aqui, então a gente nota uma procura muito alta. Agora, no mês de julho, por exemplo, uh, nós temos já todo mês fechado, a pousada já, já tem toda ela alugada ao longo de todo mês, então isso mostra também né, que as pessoas estão voltando a se movimentar dentro do país, e com certeza mais otimistas né, pela questão da vacinação estar avançando rapidamente. Eu acredito que realmente o, o futuro tende a, a ser muito promissor para quem investir nisso, quem investir no seu negócio, uh, principalmente nessa área do turismo aqui na, re, na nossa região, né, na Serra como um todo, com certeza tende a trazer bons frutos agora para o futuro. assim A retomada vai ser, com certeza, uh, bem importante, porque a gente enfrentou alguns meses, no caso março e abril, foram meses que a pousada esteve aberta, mas em março, por exemplo, foi um, um mês uh, de baixíssimo faturamento que uh, no, em fevereiro estava bom, assim, estava se mantendo, né? Nós abrimos em janeiro, então fevereiro foi um mês bom, março foi um mês muito fraco. Então, realmente o pessoal não saiu, todo mundo estava com muito medo. E agora, a gente nota que pela procura que e vem tendo assim, as coisas estão melhorando. Então o pessoal está mais otimista, sai, viaja, vai movimentar a economia, vai gastar, né? Então, uh, com certeza, a tendência é que as coisas fiquem bem melhores para o segundo semestre.
0: Que ótimo, então, hein? Notícias boas, tanto do lado do Sebrae quanto do lado de uma empreendedora. E, Graziela vamos perguntar para o Ronald aí como é que foi a experiência dele de sensorial, né? De dormir dentro de uma pipa de vinho. Nada melhor do que a propaganda do que um, do que um <risos> hóspede falando. Conta é verdade. verdade.
2: Bom, primeiro eu queria uh, reafirmar que esses cuidados que a Graziela uh, relatou em relação aos hóspedes são absolutamente verdadeiros, né? Faz a escolha do café da manhã, recebe isto dentro da própria pipa, ela tinha toda uma, uma preocupação de, de bem-estar de quem, de quem ela estava recebendo, né? e o fato de estar dentro de uma pipa, né? imaginem vocês que estão uh, nos ouvindo que é uma pipa de quantos litros mesmo, Gazela, 100 mil? É isso? 100 mil litros. Uma pipa de 100 mil litros que se, se transformou num apartamento de primeiro e segundo andar, com com um banheiro acoplado, né, e ali de, de, de alvenaria, né, mas o resto todo. E aí, então, a, a questão de quem gosta de vinho, que é o meu caso, né, com todos os, os apetrechos para... Acho pra... que é de
0: todos nós. E, então, né, ainda
2: mais agora, nesse, nesse Esse inverno, frio. né. É, aí todos os apetrechos ali à disposição, algumas opções de pequenas vinícolas da região, que também é legal, né, porque dá uma alternativa em termos de se conhecer outras vinícolas e não só as mais tradicionais. E mais do que isto, né, a gente está dentro de uma pipa e poder acordar de manhã com um cheirinho de, de, de vinho, que de certa maneira né, é, também faz parte do, do, do aspecto todo. E a paisagem, né, o visual do Vale dos Vinhedos, que é absolutamente fantástico. Esse é o ponto da do, do, do presencial e depois disso que é o que me impressionou e até por isso que eu perguntei para ela há pouco assim é esse cuidado dela com o pós-venda né com as redes sociais com responder com publicar coisas com a cartinha de agradecimento que eu lembro lá da questão do uhum. da, da hospedagem então uma delicadeza né E, e aí André fazendo um, um link com com o Sebrae também né isso eu, eu sei disso né assim do desses cuidados todos que o empreendedor né principalmente quem está à frente de pequenos negócios tem que ter e o quanto que o, o Sebrae também pode ajudar nesse nesse processo todo
3: não tem dúvida uma das grandes uh, uh, mensagens que nós passamos para os empreendedores durante a pandemia é o seguinte não percam o contato com o cliente de vocês seja lá como isso vai ser feito, por, mesmo por telefone, uma ligação né, para perguntar se está precisando de alguma coisa, é, porque como a Graziella é, pega bem, né, isso, é, isso é bacana porque é uma característica pessoal dela, então isso facilita muito né, fazer isso, é, a atenção para é, o consumidor. E isso é uma das grandes vantagens que as pequenas empresas têm em relação às grandes. Né? Porque é difícil para uma grande empresa ter uma relação pessoal, como a Graziella tem, por exemplo, com seus hóspedes. né? Que pega uma rede internacional de negócio, o dono da rede não vai conseguir falar com seus hóspedes. Então, isso cria um vínculo que tende a, a, a manter a relação da empresa com o seu cliente por muito tempo. E, portanto, consegue uh, dar um, um horizonte de perpetuidade para o um negócio muito interessante. Então, de fato essa atenção com o cliente, o encantamento do cliente, que um, um, um gaúcho, nosso amigo, né, onde o José Galó, ensina muito bem isso, conseguiu fazer com a Renner, quer dizer, tem que encantar o cliente, surpreender o cliente, não basta entregar um serviço ou um produto físico, é preciso ter uh, um cuidado com as... as, 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 as os, as expectativas sensoriais do cliente, que a gente fala, fala muito, né? Uh, o, o consumidor durante a pandemia se reinventou também. Né? Os hábitos de consumo se alteraram drasticamente. E aí a experiência que o cliente tem ao consumir um produto ou serviço faz toda a diferença numa recompra, por exemplo, ou o Roland voltando lá para a pousada da Gazela. Se, se vocês não tivessem sido bem tratados, tivessem se sentido bem, isso às vezes não é nem consciente, né? é uma sensação que a pessoa tem ao receber uma atenção diferenciada, isso é fundamental para a manutenção dos negócios. A experiência do cliente, tanto é, Ronald e Graziela, que nós temos estudado muito isso aqui no Sebrae, né hoje se diz que o concorrente de uma empresa não está apenas naquelas empresas que vendem os serviços ou produtos do mesmo ramo da empresa, e sim daquelas que proporcionam aos seus clientes uma experiência de consumo relevante. O que significa é o seguinte, que tu teres ficado satisfeito de ter passado o fim de semana lá na pousada da Graziella, vai influenciar na tua avaliação quando tu fores num restaurante, por exemplo, ou, com, ou, ou, ou o atendimento que tu vais receber numa loja, porque pô, eu fui tão bem tratado lá na pousada Graziella e aqui ah, o vendedor nem olha para mim quando conversa comigo. Então isso passa a influenciar os negócios de uma maneira geral, que é mais um complicador né, para que as, que as empresas tenham que prestar atenção. Quer dizer, a experiência do cliente passa a ser um item fundamental nessa relação de longo prazo, que as empresas precisam estabelecer com os seus consumidores.
2: Mas que bárbaro que o, que o Sebrae tem essa sensibilidade, André. Meu, meus parabéns é. aí, a, a Graziella pô, pô, pela, pela questão prática e o Sebrae como instituição de apoio à micro e é pequena empresa tem essa sensibilidade, portanto, né, transmitir isso para os empreendedores. É Acho que aí é um... É um é uma notícia excelente. Isso aí, isso aí para mim, é manchete de jornal, né? Que bacana. Muito mais do que algumas que, que às vezes a gente lê por aí. Meu para, meus parabéns é aí, aí, para vocês dois.
1: Uh, uma outra coisa que o Sebrae contribui bastante é com os cursos gratuitos né, online, e é uma coisa que eu sempre busco, assim, na plataforma também, tá verificando esses cursos online que são oferecidos de forma gratuita, então entro lá, me inscrevo, participo, né, tem de, de várias áreas de marketing, de gestão de pessoas, gestão financeira, então, acredito acredito que o Sebrae contribui de uma forma muito positiva assim para os pequenos negócios eu acho que para quem tem interesse em crescer em ter uma visão de futuro né longo prazo então tem várias ferramentas que tu encontra lá no site que são ótimas assim que te dão uma visão mesmo de de outros pontos que uh, às vezes tu nem conhece mas começa né a, a pesquisar e aí tu vê que tu pode Trazer para a tua empresa uma melhoria, algo a mais. Então, acho bem, bem legal, assim, a, a forma também transparente que, que é feito, né? O serviço,
3: enfim. Que bacana, muito Grazi. Muito legais. Assim como a Kátia falou da experiência do Ronald, né? Eu fico também bem feliz de estar tá ouvindo esse teu depoimento, porque é isso que nos alimenta. Né? A gente vive para ajudar as empresas, né? Se nós não estamos. É, Obviamente algum, é, algumas falhas devem existir, né? mas eu fico feliz de ver uma empreendedora que está iniciando um negócio no meio de, uma, de um cenário completamente adverso, é, fazer esse depoimento em relação à nossa atuação, eu, me, me deixa bem feliz. Vou passar para a nossa turma esse feedback teu aí.
0: É, isso é importante. Então, André, muito obrigada pela tua participação. Parabéns ao Sebrae, então, por esse trabalho importante de apoio aos empreendedores, não só neste momento difícil, mas sempre, né? Até para quem quer começar a empreender, uh, usar o empreendedorismo como uma alternativa também neste momento de retomada. Te agradeço muito a tua participação. Graziela, muito obrigada também pelo teu tempo. Parabéns pela tua coragem e muito sucesso no teu negócio.
3: Eu só quero dizer uma mensagem final, Kátia, Ronald e ela claro. é o seguinte, que é para Grazi, né? Já estou até chamando de Grazi, olha só. <risos> que a, porque a Kátia fica falando em coragem, né? Tem um ditado que diz o seguinte: o destino favorece os corajosos. <risos> então, muito obrigada. Parabéns, boa sorte aí, tenho certeza que vocês estão num caminho muito bacana ali.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite de estar participando do, do Transforma RS, acredito que a gente tem sempre a contribuir, né, e o que puder, assim, uh, auxiliar também outros empreendedores a terem essa, essa coragem, né, e se a pessoa trabalha direito, faz as coisas com carinho, uh, bem feito tem tudo para vingar né? tem tudo para dar certo e a gente contando com o auxílio também né quem quer buscar um conhecimento uma informação a mais também então ter o auxílio do Sebrae é bem importante e eu agradeço a Kátia ao Ronald por terem me convidado para participarem. fiquei muito feliz mesmo de, de poder né ter essa oportunidade
0: que bom, pessoal. Acho que foi um bate-papo bem bacana e que sirva aí de incentivo para tantas pessoas que talvez estejam também pensando em empreender. Né? A gente fica por aqui e até semana que vem com mais um episódio do TransformaCast.